0: Siempre he tenido un miedo exagerado a ser sumergido en agua completamente. No es que no sepa nadar o algo parecido. Mi padre me hizo aprender. Le temo porque... Desde que puedo recordar, siempre que estoy bajo el agua y volteo hacia la superficie, veo a una mujer inclinándose hacia mí, con una sonrisa cálida, un cabello dorado brillante y ojos color azul oscuro incluso si estoy en una bañera. Se ha vuelto normal para mí, pero aún no he podido acostumbrarme. Nunca lo discutí con mi papá cuando era niño, pero sí le pregunté acerca de mi madre difunta. En cada ocasión, él se mostró muy reservado con el tema, y a veces se enojaba conmigo por insistirle demasiado. Fue solo hasta hace unas semanas que le describí esta aparición. Casi chocamos contra una cabina telefónica, obviamente sabía algo al respecto. Asimilando la familiaridad de su reacción le pregunté, de nuevo, sobre mi madre. Aún no me dijo mucho, excepto que murió cuando yo era muy joven y que me amaba. También admitió que su cabello y ojos eran de los colores de la mujer, mismos que los míos. Así que hice un poco de investigación por mi cuenta. Obtuve su nombre de mi partida de nacimiento y busqué cualquier referencia que pudiera. Cualquier noticia sobre un niño ahogándose. En su mayoría quería una fotografía, algo que pudiera comparar con mi ángel guardián. Hoy escondido en nuestra biblioteca local, lo encontré. Winchester, Mary White, 28. Perdió la vida ahogada ayer por la noche tras saltarse una cerca de alambre y escapar hacia un embalse cercano. El funeral ha sido planificado por la familia para el 25 del mes. Marie fue recluida desde hace seis meses, luego de que fue encontrada inocente de intento de asesinato. Habiendo argumentado demencia, su esposo Daniel Wade actuó con la rapidez suficiente cuando encontró a Marie tratando de ahogar a su hijo en la bañera.
1: oyentes. Algo va a salir. Esta vez estamos con algo más un poco más serio, ¿viste? Tratando. Eh, tratando, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Estamos acá con la bella Lanisbert de la...
2: Hola, ¿cómo están?
1: Que es nuestra invitada de hoy. Nos va a contar cositas turbinas.
2: <risa>
1: Pero no de esas. Loco, media pila, todavía no es mayor.
2: <risa> <risa>
3: La idea de este podcast es tratar de... ...cambiar un poco con lo que veníamos... ...pero vamos a tratar de volver por el final. No. Para hacer algo distinto. eh, Y porque, no sé. Porque podemos y porque creemos. Claro, nos copó la idea básicamente. Onda, está
1: bueno esto de no tener una temática fija... ...porque podemos hacer lo que se nos cante.
3: Claro. eh, Y y hacerlo lo mejor que que salga. Bueno, eh, a Ali la invitamos... ...porque en, en un par de juntadas nos ha contado... Alguna que otra historia, un, un toque incómoda para quienes son creyentes de las cosas y paranormales. Tú, tú, tú. Y tendría que sonar un trueno de fondo. Edición. <risa> 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 no lo escucho, dijo Agus. No lo escucho, dijo <risa> Y bueno, nada. Eh, contanos un poco de vos antes que nada. ¿Qué estás haciendo actualmente? Actualmente no, porque estás con nosotros grabando. pero. ¿Cuántos años tenías? ¿A dónde estudiás? Claro.
2: ¿Qué les importa? <risa> ¿De qué mierda sirve? Vengo acá a contar boludeces paranormales. No,
1: como para tener un poco de introducción.
2: Bueno, me llamo Lanis. Tengo 17 años, casi 18. So. Eh, nada, estudio en el Colegio Nacional. Y desde piba soy bastante creyente en todo esto. O sea, todo lo relacionado a lo paranormal. Por, bueno, cosas que han pasado en mi vida.
3: Bueno, querés... Contarnos alguno de los detalles que tenés preparados para esta velada.
2: Bueno, sí. ¿Crees que empiece a contar algo puntual? ¿O
3: no, qué? es que no me acuerdo ninguno. Igual, tipo, tirar que vos quieras, que vos sientas que... Como para bueno. empezar a calentar el ambiente. Ah, el es el del pasillo.
2: de cuento el del pasillo primero? Sí. Bueno.
3: Como para arrancar tranqui.
2: Dale. Cuestión que tengo como que mis viejos nunca me dejaron jugar en la computadora hasta muy tarde. Corte. ¿Cuándo te dormir Ananis? Y un día, un verano, estaba jugando en la computadora, al lolcito y, y siento que se abre la puerta de la habitación de mis padres. Y yo a toda velocidad empecé a cerrar el juego y apagué la computadora y me quedé, me quedé esperando la cagada pedo. Y sentí
3: que... <risa> no, pues sentiste que eran tus viejos, tipo.
2: <risa> <risa> Obvio. Y bueno, y sentí que venían los talones caminando hacia acá. Y bueno, yo ya me di vuelta y me quedé sentada en la computadora como, bueno, ya está, me rindo. Este <risa> es De hecho... Está... Y bueno, nada, me quedé esperando y no venía nadie. Y digo, va, va. Mm. Y, y como que se dejaron de escuchar los ruidos y eh, serían como las 3 de la mañana por ahí. Y no,
1: no, no, no. quiero meter un pequeño detallito. Que no hay forma de ir desde donde estaba ella hasta su cuarto sin pasar por donde vino el ruido. Ay, Dios santo. ¿no? Claro. esto es un detalle mucho, sí, muy sí, importante. Sí, sí,
2: sí. O sea, antes de que abrieran todo de la pared ahí, era todo cerrado. Bueno, y cuestión que fui para el pasillo y estaba la puerta de mis viejos cerrada. <risa> y, y nada, me acosté a dormir. En realidad no. Me quedé muy aterrada por un rato. Pero no, eso. <risa>
4: Sí,
1: yo creo que quemo la casa, mínimo. Eh, es que yo me voy a la mierda, boludo. Ahí nomás. Mm, Dios santo.
2: Sí, pero te juro que eran los talones así en el piso. <risa> ¿Tiene señor pelo ahí. Señor pelo. Eh, nada, eso. Retrobomadita.
1: para qué feo. ¿Vos, vos qué haces? No, yo no sé. No... O te quedas ahí, o vas a ver qué pedo, o te vas a la verga. A las 3 de la mañana, con la ropa que
3: tengas puesta. Yo nunca, nunca, creo que grito. <risa> creo que me, me largo Entonces, a llorar. ¿no? Yo decía <risa> lo mismo, pero vos sabés que nunca pude gritar. Capaz que te paralizás tipo, por el, por el miedo, ¿no? Pero
2: sabés qué pasa si gritaba en ese momento si iban a despertar mis viejos y me iban a cagar a pedo. A la Nis, que haces desp- despierto eh... tan tempr- tan tarde?
1: Entre la cagada pedo de mis viejos y lo que sea que haya en el pasillo, mmm, yo claro. me quedo con la cagada pedo.
3: Sí, pero. mal,
2: igual el pasillo es returbio, o sea, como que sí, hay banda de cosas.
3: O sea, es turbio. De última, no sé qué tipo los, los agarra a mis viejos y yo salgo corriendo. Claro, sacrificio de nada, Los quiero. <risa> 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 eh, ¿Tienes alguna eh... historia para compartir, pero Santiago? No, pasa que yo soy. A ver. Soy una persona que por ahí no cree tanto O elige No creer tanto en estas cosas pero Dice que no cree para el, porque le conviene Claro, porque me conviene mucho Me conviene creer que si algo se cae en mi cocina es mi gata O, o algo que Pero yo esto. siempre estoy en mi casa Arre
4: <risa> <risa>
3: <risa> eh, Pero qué sé yo, esto es como Que te mencionaba Que es complicado ser escéptico y cagón al mismo tiempo <risa> porque es como nada yo no creo en esas cosas se Bro. cae algo de la cocina y salgo cagando tipo me cago Padre, encima me enseguida claro pues, <risa> ponele, soy escéptico pero tampoco soy pelotudo o sea no voy a ir a jugar a la ouija al cementerio a las 3 de la mañana mm. y es como que no gracias
2: me asusté me cagué todo co- madre?
3: <risa> nos pasan por cucaracha información y sustos pero no pasa nada eh, bueno otra historia tenés
2: eh, sí, o sea, me acabo de acordar una que yo no fui partícipe, pero Ay. me contaron amigos muy cercanos. Corte que no voy a mencionar
3: nombres para, bueno,
2: proteger la pero identidad.
3: Fede.
4: <risas> pero Fede. <ríe>
3: <risa> Fede sí es
2: un Instagram. El del BAE es un Instagram. Fede sí es sí, un Instagram, síganlo.
3: Vayan a seguir
1: sí. a sí, Fede. Sí,
2: sigan a Fede. ¿Cómo
1: es? Fede y en bajo... No sé, lo vamos a poner
3: por ahí en un lugar. Después cuando publique esto lo voy a etiquetar. Sí, sí, me dura, a Sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: Bueno, y cuestión que mis amigos, o sea, se encaminaron al cementerio en la madrugada. ¿Por qué? Así como para explorar, así con unas birras, qué sé yo. Yo no estaba porque no sé qué pasó, no sé, no me habrían dejado. Y nada, se metieron en el cementerio, estuvieron deambulando un rato. Y no sé, sería, no sé, de madrugada.
3: Qué lindo, qué gente. Sí, qué sí, felicidad. qué serenos. O Esa gente busca como morir. Como los amo. Busca morirse.
2: Y bueno, estaban ahí deambulando, viste que el cementerio tiene como una los costados tienen una parte de arriba. Bueno, estaban caminando por ahí y de pronto vieron un hombre abajo de como ¿Viste las luces? Bueno, estaba abajo de la luz un hombre así como como con vestimenta de
3: pobre, arresta. No. Arre. <risa>
2: <risa> un violador de cadáveres era, viste. No, o sea, como con pinta de era de persona de antes. ¿No viste ahí? Compita de, de personas de antes, tipo barba larga, gorro, sombrero, digo. Y nada, lo vieron ahí, y bueno, se cagaron todos y, y después lo siguieron buscando y obviamente no lo encontraron más. Y nada, returbio.
1: Era un hipster. Era el pobre sereno haciendo su laburo, loco. <risa>
2: eh, pero nada, eso, y en, creo que ese mismo día u otro día, porque Tenía unos amigos que siempre iban al cementerio. O sea, yo también iba bastante al cementerio hasta que un sereno me sacó cagando. Te quiero sereno. Y, <risa>
3: qué sereno todo. Qué sereno ah, sereno. Me gato de mano,
2: <risa> Y bueno, dos amigos. Así que tenía demasiado cercanos. Eh, estaban, viste que hay como una especie de cuartos donde había eh, lugares donde creo que había gente cremada hace muchísimo tiempo. Pero esos lugares ya están como abandonados. Tipo la esquina del cementerio. Hmm. Y bueno, Ay, sí, y creo eso. que se metieron ahí y había un cajón.
3: No. ¿De qué? Ah, un cajón De manzanas. Sí,
2: un cajón de manzanas. <risa> y bueno, pusieron las manos arriba del cajón de manzanas. ¿Por qué? No sé, o sea, fue como que se pusieron de una forma bastante extraña y golpearon de adentro del cajón.
3: Ah, qué hermoso. Sí, sí, sí
2: muy sí. sereno, muy sereno todo.
1: Creo que podés seguir el camino que llevé por el rastro de Sorete. <risa>
3: Chego cuando estás seguir sí, la línea de caca. <risa> <risa>
1: Dios mío, puedo meter una ahí en colación. Sí, sí, sí. sí, que, sí. de hecho fue bastante reciente. Hay un mm. juego de cartas Dios. <risa> Dios. <risa> que se llama Cards Against Humanity. Es un juego muy bueno, muy sereno, muy sano para toda la familia. Eh, hace no mucho descubrimos entre las reglas que hay una opcional. Vos podés tomar una carta al azar y decir que es de Rando, un jugador que supuestamente no está ahí y no existe. Todo empezó con risas, jajaja, ja, mirá, Rando va ganando, eh, <risa> ganó dos seguidas,
3: uy, ganó tres, che, pará, va ganando mucho. No, aparte, las respuestas que sacaban eran resaltadas. Eran muy, muy al
1: punto de la carta.
3: Sí, bueno, pero
2: explicado, corta. o sea, cómo es el juego, o sea, porque si se no nos entiende. Se trata entienden.
1: de dos cartas. Cartas negras y cartas blancas Una vez por turno, eh, no sé, siguiendo una ronda Alguien toma una carta negra Que tiene un espacio o más A completar con las cartas blancas Las cartas blancas son repartidas al azar Entre todos eh, Lo de Rando era Agarrar una carta de la pila sin ver El que sea que tiene la carta negra Y no puedes saber Qué cartas de quién Se elige sin mirar al azar Claro, personas. se
3: mezclan todas las cartas claro, antes de empezar a
1: leerlas y de la nada, Rando empezó a remontar Sacaba respuestas muy acertadas a la carta negra Y nos entramos a cagar todos hasta las patas Porque eh, en casa hay un par de cositas turbinas El que haya ido, ya lo sabe. El que no está más que invitado cuando yo no esté. (risa) Yo le abro y que haga lo que quiera. Claro, después cierran cuando se van. (risa) Desaparecían todas las las pancetas. (risa) Paso, no, entraron a robar. Y tu llave la perdí. Entonces, eh, una vez que terminó el juego, porque era un jueves a las 2 de la mañana, todos teníamos que trabajar, barra, ir al colegio el otro día, estábamos de los GT. ¿Era un jueves? Sí, boludo, fue un jueves. Bueno, no me acuerdo. Pero... Eh, corte que se van todos Yo subo Tengo la costumbre De cerrar con llave La puerta de la escalera eh, Terminé Fui O sea Cerré con llave Fui y Me acosté Me puse a verme Menos más tranquilo Y por ahí escucho Que alguien Sube la escalera Con pasos muy Heavy Onda mm. Viste cuando eh, Sentís la vibración Del paso
4: Ah uh, sí.
1: Bueno Escucho que están subiendo, yo ya estoy cagado hasta las patas porque no debería haber nadie. Y Mm. en una de esas se siente que agarran el picaporte e intentan abrir la puerta.
2: En realidad era yo.
1: (risa) Se escucha que golpea porque está cerrada con llave y se empieza a sentir como alguien baja. Esto a las dos y pico de la mañana, mis viejos durmiendo, yo solo en casa sin contarlos a ellos. Y tenía un cagazo, no sabía si prender la luz, si ponerme abajo de las sábanas, si llamar al cura, si preparar el objeto no, no sé.
2: Turbier, turbier, turbier. A muerte de tus perras,
3: tipo, cuando sienten no que... No sintieron nada. Claro, no, tus perras, las perras de boca cuando, cuando vas a subir, subís el primer escalón de la escalera y empiezan a... Una de mis perras, que es Morita,
1: la morejita eh, nos ladra a nosotros, nos ladra a ellos, le ladra al viento cada vez que hay el mínimo ruido. Y esta vez no hizo nada. Claro. Qué lindo.
2: ¿Te acordás cuando ay me acordé de otra cosa que fue en tu casa? ¿Te acordás cuando? Mm.
1: Arrancamos con la casa de Goca, después que tiene que ir solito.
2: <risa> ¿Te acordás cuando encargamos eh, hamburguesas de lo de Lucho? Por cierto, por cierto, promocionar Lucho. serían los... los amigos. Que serían los amigos. La la Valle de Alvarado. De Alvarado. Deliciosas tus hamburguesas.
1: Después te vamos a cobrar la pizza, Lucho. <risa> <risa> Manda una musa, por favor.
2: Sí, por fin. <risa> <risa> no tú no es en vivo, ¿viste? Sí, no, Pero... paradas
3: al 2020. Para ahí le pedimos a Gustavo que nos manden en vivo un cachito si le decimos al Lucho que nos mande una pizza. Mal. <risa> le hacemos chivito por una de musa.
2: Sí, mal. Y bueno, eh, que encargamos las hamburguesas y yo estaba sentada como mirando para el lado de la cocina y veía que vi dos veces que pasaron cosas. Qué manera de aterrarme, Dios.
3: No, pero igual es, es como que tu, la cocina de ahí del lado de la carnicería, boludo, está para está ah. que pasen cosas. Porque sí. sí, sí, sí. No, o sea, pero la, la, la fue primera... arriba,
2: fue en la casa. Sí,
3: y también, ah. además... No, pero da. Es que da, toda da. mi casa se presta, boludo. Sí, la verdad que sí. Menos el comedor, el comedor está chill. Sí, el comedor sí. No, pero ponle. La vez que estábamos en la cocina y sentimos que tosía alguien desde la escalera y pensé que era tu vieja, boludo, y tu vieja no estaba. Una Ay vuelta. Dios.
1: Cuando era chico todavía iba al colegio. Eh.
4: <risa>
1: Les <Bolude>. la <risa>
2: me cagué toda la puta madre. <risa> la puerta
1: abierta y Santiago se dio el codo con del
2: pasaporte.
1: No es gracioso, ¿eh? Para todos menos eso. Bueno. Bueno, cuestión. Eh, yo todavía voy al colegio y tenía la rutina, como mi hijo tiene negocio abajo, de poner agua a hacerme un café, para hacerme un café, habla bien y bajar a, a buscar un paquete de galletitas, cosa de desayunar algo tranquilo e irme a la mierda. Eh, resulta que eran las 7 de la mañana, mi hijo todavía no estaba despierto. No estaba en el negocio. Mi vieja dormía y no había nadie más en la casa. Como siempre que pasa algo. Voy bajo, agarro las cosas, subo. En el momento que abro la puerta, se escucha bien clarito como una mujer me grita que no haga ruido. Ay, Dios santo. Bro. Yo me quedé esperando a ver qué carajo era eso. Y le pregunté, ¿por qué está filmando 3.000? No, boludo, en realidad está la
3: cámara frontal Pinche de tu madre <risa> No, vos no te des vuelta, Buca, no pasa nada Si es Juanca, besame si sí muy de vuelta <risa> Juanca, subiste la bragueta, yo te pido
4: <risa> <risa>
1: eh, le, pregun- le fui hasta la pieza de mi hija Y la desperté Para preguntarle Mamá, vos dijiste algo Y me responde ¿Eh? mm, Estaba, re, estaba dormidísima. re dormidísima Y nada, esa fue una de las tantas cosas Que Qué pasaron en mi hermoso. casa Sí, Qué lindo. ¿Tengo más? No, dejaremos deja, a la invitada. Claro. Sí,
2: mira, voy a salir con una que es personal, me duele contarla en lo personal. Eh, estaba con mi mejor amiga de ese entonces. ¿Qué te pasa, Se Me la rodilla. Se
1: la rodilla.
2: <risa> no Ay, santo. Sí, sí, contando. <risa> Los morbos acá no, por favor. <risa> bueno. Sí. Bueno, estaba con mi mejor amiga de ese entonces y es como que nos habíamos metido mucho en el tema paranormal. Tipo, mira, podemos jugar este juego japonés que se llama Tan Tan Tan, mm. no sé.
1: Ah, voy a leer ese seguramente después.
2: Eh, y bueno, ella decidió quedarse a dormir en mi casa porque estuvimos toda la tarde planeando hacer algo paranormal en la noche. Mami, si escuchas esto, te amo mucho. Eh, no, no, no fui yo, fue ella es mala influencia. La
3: sinteada cuando llega
1: a tu casa. Pa, Ahora ya sí sabemos por qué a la madrugada se rompen los platos. claro
2: Y bueno, y decidió quedarse a dormir. Dijimos, bueno, dale de una esta noche, hacemos algo, piola, para hacer algo paranormal.
1: Luego para piola.
2: Para que... Para que... No, bueno, sí
1: también. Perdón.
2: Y bueno, y nos, se quedó a dormir así, en ese momento yo estaba en otra habitación. Y tenía una gata Que la extraño ¿Ah?
3: ¿Qué le hicieron?
2: No, no le hicimos nada, chabón Tenía una gata Como que la gata murió ahí ah, no, ¿eh? no, no, no ah. Bueno, qué sé yo Buscamos un ritual Que era oh, Usando ay, usando. usando cartas de póker Por ejemplo mm. Doy un ejemplo así Nada más eh, Por ejemplo Si salía corazón era sí Si salía Bro, trébol era no ¿No
1: jugamos eso una vuelta? Sí no, después, después, Sí, sí, perdón, sí
2: Sí Y bueno, así sucesivamente, tipo, no sé, puede ser Y bueno, la idea era hacer preguntas Y nada, decía en el ritual que te, te tenías que hacer un círculo de ser alrededor tuyo Poner dos velas y empezar a hacer preguntas con eso eh, Recuerdo que yo hacía preguntas y realmente eh, contestaba todo bien O sea, pregunté, por ejemplo, ¿estaba con una amiga? Sí, bueno, igual decías así, pero después empecé a preguntar otras cosas Y también, o sea, como medio acertaba antes de, to- antes de empezar con el ritual, estábamos en estábamos en mi cama así boludeando. Ella se recagó a último momento, o sea, terminé haciendo todo yo sola. Eh, y yo tenía una muñeca arriba de, un, de una silla, de una silla alta, una silla de bebé que, tengo, que, t- que tenemos en mi casa.
3: Guay. ¿La silla es hecha de un bebé o es para bebés? Ah. Está, hecha de bebés. Está, está hecha, hecha de bebés. está hecha
2: de huesos ah. de bebés. Qué lindo. Sí, y bueno. Y tenía una muñeca de las peponas. ¿Vieron esas gorditas?
1: <risa> esas que te dejaban re loco. <risa> <risa> no, <risa> no,
3: chicos, sí. sí. La que le transpira la bobosa. <risa> Bro.
2: <risa> la peposa. Eh, y bueno, cuestión que... Um, estaba la muñeca ahí. Y con mi amiga, como medio que la vimos al mismo tiempo. Y dijimos, como que nos está incomodando. Sent- yo sentí que me estaba mirando el bicho ese. Mm. Y dice ella, sí yo también... Y, di- y le digo yo ya estaba creo que ya en ese momento yo ya estaba dentro del círculo de sal o sea que no podía salir y le digo bueno, levantate y da la vuelta y mm-hmm. la, di- la dio vuelta bueno empezó a hacer las preguntas qué sé yo y en eso entró mi gata y empezó a merodear alrededor mío sin entrar al círculo de sal y como que se rascaba o sea, como que arañaba las cosas o sea y andaba Ay, alrededor mío. mío y en un momento se subió a la silla de bebé donde estaba la muñeca y la tiró al piso
3: no, mono. <risa> <risa>
2: Te juro, fue re. Uh.
3: La tira de la chimenea y nomás. Bueno, vamos a comer segmento porque ya tengo miedo. <risa>
1: <risa> vamos a contar cuentos infantiles. <risa> sí.
3: Tu vieja. Bueno, eh... bueno, Gracias por el informe, por cucaracha. Eh. Ya alcanzando los 20 minutos, creo que sí que. <risa> Eh, si querés, podés contar una historia más. ¿Alguna tienes? Si no, cortamos y pasamos a la parte siguiente, hermosa.
2: Como quieran. Tengo bastantes. O sea, son literal que no te banda. Pero bueno, si me dan a elegir una, elijo la de del ventilador.
3: Ahí
1: esa no la sé. ¿Vos ¿No bueno, sabés la del ventilador? No. ¿Nos ah,
2: tengo dos del ventilador. Ahí. Ajá. Okay.
3: ¿Ventiladores malditos?
2: Sí, malditos.
3: Bueno, Nunca más digo, que tengo que darlo en tu casa. <risa> <risa> eh, ¿Nos contás alguna de las dos? Y cerramos el segmento. Y pasamos a la hermosa siguiente parte que nos espera.
2: Bueno, está bien. Bueno, para ahí cuento las dos. Porque la de, una del ventilador es muy rápida. Así que yo bueno, haré está, lo que yo quiera. Pasa, está, 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 está bien.
3: Curioso. Está bien. Está perfecto.
2: Bueno, cuestión que <risa> siempre que le conté todo esto a mis viejos. Jamás me creyeron. Fue tipo. No, nah, la nice era el gato. Todas boludeces.
1: Porque hashtag padres.
2: Obviamente. Y, mi vieja me contó una madrugada. O sea, me contó un día que a la madrugada, era creo que una noche de invierno, eh, se prendió el ventilador de techo solo. Y fue así como, wow qué raro, qué raro. Y siguieron durmiendo y tipo a los 10 minutos, mi mamá tenía una depiladora, de las que son apiladas, de las que son chiquititas, y la tenía arriba del, de la mesita de luz. Y bueno, corté que la depiladora se prendió ahí mm. <ríe> y empezó a hacer... Zzzz
3: y nada qué mm, no, se re- le dice depilador? te quería dar <risa> <risa> ¡ay no! <risa> no <risa> esos que son rosas ah,
1: Marcela no va a escuchar esto no. esperemos que no, no le te- voy a decir que lo escuche <risa> que, que tira me... Marcela es una jodita. después se edita sí <risa> mal.
2: y bueno nada el otro del ventilador es que era verano y tenía el ventilador en el comedor y yo estaba dando vueltas por ahí y el ventilador se prendió solo. Es de los que tenés que girar, va atrás, ¿viste? Que es tu, 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 tu y lo giras. Bueno, estaba prendido al máximo, así como. Mm, mm. Mm, por guerra. Para nada.
1: Bueno, creo que no voy a volver a. Y entonces el ventilador se prendió fuego <risa> solito.
2: <risa> el ventilador se cayó en la chimenea.
1: <risa> fue el gato, fue el gato. Repetidas veces.
3: Bueno, con esas dos historias cerramos la primera parte. Vamos a dejar una canción en el medio. Probablemente pongamos algo de Pink Floyd. Porque estoy con ganitas de Pink Floyd Así que... Respeto eso. Así que nada. Hacemos una pequeña pausa. Para descansar los cerebros y los corazones. Y prender las luces. Sí, prendeme las luces, por favor. <risa>
2: Para este segmento decidimos seleccionar varias historias de terror para contarlas entre todos y cagarnos hasta las patas. Espero que las disfruten. ¿Qué aplaudís? No, no
3: estaba aplaudiendo. <risa> Estaban tirando un pedo.
2: <risa> <risa>
1: bueno, basta seriedad. Una de mis favoritas, Hitori y Kakurembo. O el juego de escondidas, a solas. ¿Qué
3: <risa> el idiota de Juanca? <risa> no me la a regar, de nuevo, por
1: favor. <risa> <risa> Una de mis favoritas, Hitori Kakurembo. El juego de las escondidas. De origen japonés, Hitori Kakurembo o el juego de las escondidas es un ritual para con- contactar a los muertos. Los espíritus que rondan sin descanso la tierra siempre están buscando un cuerpo que poseer. Con este ritual, se invoca a un espíritu para ofrecerlo en un muñeco en vez de un cuerpo humano Lo que se necesita para este divertido juego, que no recomiendo Son Un muñeco con relleno, que no tenga forma humana ya que haría más difícil que el espíritu se vaya Arroz, lo suficiente para rellenar el muñeco Una aguja Hilo de color rojo, un objeto filoso como un cuchillo, pedazo de vidrio o tijeras una taza llena de sal y un lugar para esconderse entre mejor entre mejor sea el lugar, más chance de que sobrevives para comenzar lo único que hay que hacer es quitar el relleno del muñeco y después volver a rellenarlo, pero con el arroz vas a necesitar cortar un poco de tus uñas y ponerlo dentro del muñeco coser la abertura con hilo carmesí y cuando termines atar al muñeco con el resto del hilo Después vas a tener que llenar una bañera o tina con agua. Pones la sal en la tina y una vez hecho eso, tienes que ponerle un nombre al muñeco, el que sea menos el tuyo. Una vez colocada la sal en el agua, lo que vas a tener que hacer es esconderte. Cuando sean las 3 de la mañana, repetir el nombre del muñeco 3 veces junto con la frase, es mi turno. Ahora toma el muñeco y colócalo en la tina. Apaga todas las luces de tu casa, anda al lugar del escondite y prende la tele. Cuando hayas contado hasta 10 con los ojos cerrados, anda al baño con el objeto filoso en la mano. Cuando llegues allá, dile al muñeco, te encontré, seguido el nombre del muñeco, y que le vale el objeto filoso. Al cortar el hilo, se rompe el sello y le veas al espíritu. Ahora tienes que decir, ahora es tu turno, seguido el nombre, y esconderte en el lugar que elegiste. Corre, escondete, sé valiente. Y prepárate, porque el muñeco te va a doler el favor y te va a perseguir por toda tu casa. Cualquier ruido, cualquier presencia extraña, podría ser el muñeco que está detrás de ti. Escondete y muévete por toda tu casa, ya que el muñeco tiene una conexión con vos y no va a tardar en encontrarte. Una vez que decidas terminar con este juego, necesitas tu to- media taza. De agua salada en la boca Pero no tenés que tomarla Solamente mantenerla ahí Si salís del condite sin agua salada Podrías encontrarte con algo que ronda por ahí En tu casa Y podría hacerte daño Aparentemente la forma de sentir la presencia de ese algo Que ronda por ahí Es ver qué sucede con la tele. Tienes que salir del escondite Y empezar a buscar al muñeco El muñeco no va a estar necesariamente en baño. Pase lo que pase No escupas el agua que tienes en la boca cuando encuentres al muñeco, vacía el agua salada sobre él y rociar también con la que tenés dentro de la boca. Tenés que decir, yo gané tres veces. Se supone que esto es el final del ritual. Después de esto, asegúrate de secar muy bien al muñeco, quemarlo y deshacerte de todos los restos. Rocía con sal en los lugares donde estuvo el muñeco. Este juego, como todos, tiene reglas. No salgas de tu casa hasta que haya terminado un ritual Tienes que apagar todas las luces de tu casa Tienes que permanecer en silencio mientras estás escondido Por razones obvias No tienes que tener agua salada en tu boca todo el tiempo Solo en la parte final Si vivís con alguien Ten en mente que puedes ponerlo en peligro No continúes el ritual por más de una o dos horas Por razones de seguridad lo mejor sería dejar todas las puertas de la casa sin traba o llave, incluida la puerta principal, y tener algunos amigos cerca que puedan ayudarte en caso de que necesites. Tener un teléfono a mano también es buena idea. Se podría decir que, en Japón por lo menos, se trata un juego de retos y que es una especie de demostración de poder o control sobre el espíritu. También posiblemente es una derivación de antiguos rituales nigrománticos, Según algunas extensiones, si ganás dos veces consecutivas, el muñeco aceptará que sos el ganador Y te va a responder cualquier cosa que le preguntes Eso sería todo por ahora
3: Es
2: bueno
1: que Pacho, <risa> 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 ¿Vale? o saco a la mierda
3: son. Sí. Yo tengo que dormir, sí. eh, tengo que dormir. <risa> <risa> Mi
1: libro, Lunas de Plutón
2: Está disponible en todas las tiendas de Argentina, Estos Chile. Son
1: los siete creepypastas más perturbadores.
2: Estas son las siete apariciones en la casa de Gouka más perturbadores. Sí,
4: no.
1: Número uno. Gouka en calzón. <risa>
3: Ay, Dios. Bueno, me eh, arranco con el otro. Este creepypasta se llama... Para mi noveno cumpleaños, me dieron los mejores walkie-talkies de todos. Mi noveno cumpleaños fue el mejor. Me dieron un juego de Transformers con figuras de acción de Bumblebee y Megatron. Un pastel de Optimus Prime super genial que mi mamá preparó ella misma. Y un par de walkie-talkies antiguos que mi papá tuvo cuando estaba pequeño. A veces, hijo, solía decirme con una palmada en el hombro, los juguetes tradicionales son los mejores. No me creería si te digo cuánto me divertí con estos cuando tenía tu edad. Y ahora, quiero que tú también te diviertas de esa manera. No me sentía emocionado al comienzo, pero cambié de opinión muy rápidamente. Papá siempre cargaba uno y yo cargaba el otro. Nos hablábamos como si fuéramos autobots ejecutando una misión secreta. Bumblebee, aquí Optimus, me decía mi papá. Y ya podía ser una gran voz con de Optimus Prime, pero la recepción de distorsionada de los walkie-talkies... Lo hacía sonar incluso mejor Cuando los Decepticons están planeando Un ataque a la cocina Se van a robar toda tu cena Exhalé un jadeo de miedo pretendido Estoy leyendo como el horto, boludo Voy arrancar de nuevo Se lo van a fumar Eh, corte, tomados bueno, Para mi noveno cumpleaños Me dieron los mejores walkie de todos Mi noveno cumpleaños fue el mejor Me dieron un juego de Transformers Con figuras de acción de Bumblebee y Megatron un pastel de óptimos Prime super genial que mi mamá preparó ella misma y un par de walkie antiguos que mi papá tuvo cuando estaba pequeño. A veces, hijo, solía decirme con una palmada en el hombro, los juguetes tradicionales son los mejores. No me creerías si te digo cuánto me divertí con estos cuando tenía tu edad. Y ahora quiero que tú también te diviertas de esa manera. No me sentí emocionado al comienzo, pero cambié de opinión muy rápidamente. Papá siempre cargaba uno y yo cargaba el otro. Y nos hablábamos como si fuéramos autobots ejecutando una misión secreta. «Bumblebee, aquí Optimus», me decía. Mi papá ya podía ser una gran voz de Optimus Prime, pero la recepción distorsionada de los walkie-talkies la hacían sonar incluso mejor. «Creo que los Decepticons están planeando un ataque en la cocina. Se van a robar toda tu cena». Exhalé un jadeo de miedo pretendido. «¡Ay no! ¿Qué podemos hacer, Optimus?» Mi papá se rió por línea, amaba amigos de Bumblebee. Creo que ya comenzaron a robarse los palitos de pescado, esos monstruos. Pero si llegamos rápidamente, creo que podemos interceptar a Starcream con el helado de chocolate. Estaré ahí a la velocidad de la luz, Optimus. Luego dijimos, al mismo tiempo, Autobots, en marcha. Pasó de ser un regalo casual a uno de mis obsequios preferidos de todos. Sacamos horas de diversión de los walkie-talkies, en la casa, en el parque... incluso a la hora de dormir. Si alguna vez me sentía asustado por los sonidos raros que escuchaba en la casa, solo tenía que levantar el walkie talkie y presionar el botón del costado. Entonces escucharía a mi padre convertido en Optimus Prime, haciéndome sentir a salvo de nuevo. Pero dos semanas después de mi cumpleaños, algo muy terrible sucedió. Mi padre estaba haciendo algunos cuartos de la casa fueran a prueba de sonido para que mi madre pudiera practicar tocando su violín. Y mientras todos los trabajadores estaban en la casa, El goki-toki de mi padre se perdió. Se había fumado por completo. Lloré por bastante tiempo después de eso, a pesar de que ya era un muchacho. Eso es lo que me había divertido tanto bromeando con mi papá que me entristecía que no fuéramos a recuperar esa diversión. Me dijo que nos compraría un par nuevo más adelante, pero no me hizo sentir para nada mejor. Otro día pasó algo más extraño. Me encontré en mi habitación jugando con los transformers que mi padre me había dado para mi cumpleaños cuando escuché que mi walkie-talkie estaba pitando debajo de la cama. El tipo de pitido que hace cuando alguien está tratando de hacer contacto. Había guardado el walkie-talkie debajo de la cama desde que se perdió el de mi papá, pero solté rápidamente a Bumblebee y Megatron para agarrarlo. Pulsé el botón de costado y escuché la voz de una niñita, probablemente de mi edad, que sonaba muy preocupada. «Necesito ayuda. Por favor, ven a ayudarme», dijo. Sonaba como un cachorro herido. —¿Qué tipo de ayuda necesitas? —pregunté, nervioso. En ese momento, no me sentía como Bambudby. Ella siguió siendo unos sollozos acallados, como si estuviera gravemente herida. —Ayer, el monstruo se llevó mi brazo, se llevó mi pierna la semana pasada cuando traté de escapar. —¿En dónde encontraste mi walkie-talkie? —pregunté. —No lo sé. Aquí está muy oscuro y tengo mucho miedo. Quiero a mi mami y a mi papi. Para ese momento, yo estaba bastante asustado. —¿En dónde estás? No lo sé. El monstruo me sacó de mi casa y me puso aquí. Usa una máscara blanca y tiene un gran cuchillo. Creo que moriré si no voy a ir al doctor. Oh no? Y el walkie-talkie dejó de transmitir. La niña debió haber quitado el dedo de su botón. Eso no se hace nunca. No volví a escuchar a la niña. Me pareció una broma muy tonta y grosera, pero mantuvo el walkie conmigo solo en caso de que volviera a llamar. Me sentía preocupado por ella. Una semana después, el walkie comenzó a pitar y presioné el botón del costado con un dedo tembloroso volví, aquí Optimus. La voz de mi padre estaba llena de alegría. ¿Adivina quién acaba de encontrar el walkie-talkie? Chillé por la emoción. Mi papá estaba sonriendo de oreja a oreja cuando entró a la habitación, sosteniendo el walkie-talkie orgullosamente y dándole unos toquecitos como para asegurarse de que estuviera en óptimas condiciones. Por supuesto. Corrí hacia él y lo abracé. ¿En dónde lo encontraste? Le pregunté. Ah, solo estaba tirado en el sótano. Se me debió haber caído del bolsillo la última vez que estuve ahí. ¡Qué torpe! Entre risas, le di un gran y fuerte abrazo, el cual me correspondió. Tengo un papá increíble. Bro. Bro. Turbiano. Ay,
2: Dios. Yo ya me la voy a venir.
1: Re, re turbina todo.
2: Sí, mal. Oh. <coughs> ¿Eh? no, no, no. Aprovecho para toser. Pausa <coughs> para
1: toser. Pausa <coughs> para toser. Claramente esto no se edita.
4: Ay, no. Ay, no, como mal.
1: Seguimos con otro, de mis favoritos Este seguramente ya lo escucharon Dross lo dijo También en otros canales, está muy quemado Pero sigue siendo de los primeros De cuando yo era adolescente Y tiene un lugarcito especial No abras los ojos También conocido como el juego de la medianoche El último día de cada mes Tenés que cerrar las cortinas o persianas antes de dormir en medio de la noche, vas a escuchar un ruido de alguien golpeando la ventana. No abras los ojos. Si sos uno de los, de los desafortunados, escucharás que tiran piedras en tu ventana. No es un amigo. Así que mantener los ojos cerrados. El sonido se va a hacer más y más fuerte. No dejes que la curiosidad te gane. No te muevas. Vas a empezar a perder la paciencia. Va a empezar a perder la paciencia. Y va a golpear tu ventana. Tu ventana se va a vencer fuertemente. Y el ruido se va a hacer cada vez más fuerte Pero no te preocupes, no se va a romper Gracias a Dios No abras los ojos No importa qué tan asustado estés No importa cuánto quieras gritar así como que no escuchas, así como que estás dormido Después de un rato, los ruidos van a parar No caigas en eso Solamente mantén tus ojos cerrados Trata de dormir si puedes No te levantes y no abras tus ojos Hasta que salga la luz del sol para que que abran los ojos, bueno, nadie sabe en verdad qué les sucede.
3: ¿Crees leer uno?
2: Uh, sí. Sí, igual de
3: cortito. Sí, como esta Son <risa> los
1: mejores. Las mejores. <risa> bueno, eh, hacia frío.
2: Bueno, este se llama el reloj de bolsilla. Cuando era niño, no había nada que comer. Yo era el mayor de cinco hermanos, así que era mi deber asegurarme de dejar que mis hermanos y hermanas comieran antes que yo. La guerra estaba avanzando lentamente desde la costa, y a medida que se estrechaba, nuestra comida se escaseaba. Los animales subían del área o eran sacrificados y consumidos debido al pánico de las demás familias de nuestra villa. Madre era una mujer sabia y precavida. Así que esperam, esperamos hasta que lo... No, 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 como que estoy muy cagada de miedo. <risa> no pongan esto, estoy muy cagada de miedo. Tengo que tengo que leer alguno como ese... <risa> no, estoy muy cagada de miedo. Bueno, yo. Me la voz.
3: El reloj de bolsillo. Cuando era un niño, no había nada que comer. Yo era el mayor de cinco hermanos, así que era mi deber asegurarme de dejar que mis hermanos y hermanas comieran antes que yo. La guerra estaba avanzando lentamente desde la costa, y a medida que se estrechaba, nuestra comida escaseaba. Los animales subían del área o eran sacrificados y consumidos debido al pánico de las demás familias de nuestra villa. Mi madre era una mujer muy sabia y precavida, así que esperamos hasta el otoño para sacrificar nuestras dos gallinas. Cuando la grama y la corteza de los árboles se había vuelto muy difícil de encontrar o incomestibles, las demás familias sabían que teníamos gallinas. Madre se quedaba despierta toda la noche, cada noche para cuidarlas. Cuando las gallinas no eran más que huesos, y los huesos se habían vuelto quebradizos y porosos por mucha sopa de madre, ella nos mandó a mí y a dos de mis hermanos a recolectar insectos y ratones de campo para la cena. Estábamos hambrientos, pero no del todo famélicos. Hasta una mañana que nos levantamos ante la primera nevada y ya no quedaba nada con vida para comer. Madre comenzó a considerarlo inevitable. Quizás de ir a la costa y venderle el reloj de bolsillo de su padre a uno de los soldados ebrios, pero bien remunerados. Era la única cosa valiosa que nos quedaba, y la única reliquia de la familia, que madre podía heredar. Yo no quería que se fuera, tenía miedo de que la guerra nos alcanzara mientras ella no estaba, y era demasiado joven y demasiado débil como prote- para proteger a mis hermanos menores. Le robé que se quedara, pero insistió en que todo estaría bien, y prometió volver antes de que la semana terminara. Yo tenía mucho miedo, y cuando madre estaba fuera preparando su bolsa, Aplasté el reloj de bolsillo bajo mi zapato y lo coloqué de vuelta en el escritorio, medio podrido. Madre lloró días. Mis hermanos hicieron su mejor esfuerzo para reconfortar, reconfortarla mientras la veía pelando el cuero de sus botas para hervirlo como cena. La noche siguiente, madre encontró una rata muerta e hervió la enfermedad usando la nieve virgen de la noche anterior. Y el día siguiente llenó nuestras barrigas con hueso de rata y más nieve derretida. Mi hermano pequeño, Albert, nos mantuvo a todos despiertos esa noche llorando por su hambre. Rogaba por todas las cosas que solíamos tener cuando teníamos cosechas y animales. Estofado de carne, panecillos blancos, maíz suculento, oveja condimentada. Hizo que todos nuestros estómagos gruñeran y nos torturaran, y terminé pidiéndole que guardara silencio mientras madre sollozaba desde su habitación acaricié el cabello de Albert por horas. Él se quejó hasta que la luz tenue del amanecer se coló por nuestras cortinas andrajosas. Podía escuchar a Madre en su habitación retocando el reloj. El alambre había desgastado mi miedo y a los soldados hace, hace ya mucho tiempo. Y recé silenciosamente que lograra repararlo. Madre, trajo en el, madre trabajó en el reloj de bolsillo durante todo el día y hasta la noche. Celia había encontrado grillos muertos en las paredes de una... Pastelería abandonada, y mientras los comíamos, madre emergió de su habitación. La sonrisa de su rostro fue una que casi había olvidado, pues no la había visto desde el día que nació mi hermano. Nos dijo que había reparado el reloj de nuestro abuelo y que había oído de un campamento de soldados que estaba cerca. «Tres días», nos prometió. «Tres días y regresaré con zanahorias, corderos y panes tan grandes que llenarán sus barrigas por todo un año». Aplaudimos de la alegría y corrimos por nuestro pequeño y sucio patio con un regocijo que parecía ser un lenguaje extranjero para nosotros. Madre dijo que todos debían ayudarnos a buscar las cosas hermosas con las cuales decorar la mesa del comedor. La mañana siguiente nos dio a todos un pedazo de caucho de la suela de sus zapatos para que lo masticáramos y nos mandó en nuestra misión después de habernos dado un beso de despedida y de haber prometido que regresaría antes de lo que recordaríamos que se había ido. Nos divertimos mucho ese día recolectando herraduras y piezas de vidrio roto, Enroscamos pedazos de cordel a través de las cerraduras para colgarlas encima de la mesa y amarramos el vidrio, la, el vidrio a las puntas, esperando que destellaran bajo la, eh, bajo la luz de la lámpara. Regresamos a casa mientras el sol se ponía, felices con el trabajo de nuestro día y ansiosos por retomarlo la mañana siguiente. Aún estábamos cerca de la casa cuando lo olí por primera vez. Cebollas, caldo de pollo, cordero condimentado e incluso caramelos. Corrí tan rápido como pude lanzando el suelo en nuestras decoraciones de mesa en mi búsqueda desesperada de comida. Y rompí la puerta de entrada y encontré a Madre en la estufa, preparando nuestra cena con una veneración silenciosa. Le extendí mis brazos y su sonrisa me dio a entender que había tenido éxito. La abracé con más fuerza y me senté en la mesa mientras mis hermanos y hermanas llegaban por la entrada. Se sentaron en sus lugares rápidamente con miradas hambrientas y expectantes en sus rostros mientras Madre traía una bandeja humeante de cordero condimentado nos asintió con la cabeza y nosotros llenamos nuestras manos con la carne nutritiva sin siquiera prestarle atención a nuestros platos. Después de la cena, nos mandó a la cama con nuestras barrigas llenas, prácticamente sin haber dicho una palabra desde que la cena fue servida. Comimos nuestra ración en la noche siguiente y luego la siguiente y la siguiente. Pero a medida que nuestras reservas de alimentos comenzaron a menguar, pasaba lo mismo con la salud de mi madre. Cada día nuevo las desgastaba más hasta que mis hermanos y yo quedamos peleando por sobras de carne cruda, mientras madre yacía débil y marchita en su alcobo. La primera noche que volvió a pasar sin comida fue la noche en que el éter, feliz y brumoso, comenzó a alzarse y mis recuerdos de los días anteriores se tornaron confusos. Recordaba que el cordero condimentado había comido con tanta ferocidad, en realidad estaba enfermizamente dulce, y que acompañamientos que había olido desde la distancia nunca fueron parte del festín. No podía recordar que Madre hubiera comido algo en todos los días desde que regresó, y en vez de ello se quedaba sentada junto a nosotros en la mesa, en silencio, contemplando la pila de carne gris que consumíamos con tanto fervor. Atemorizado y hambriento, no pude dormir hasta las horas más oscuras de la noche. La mañana siguiente, cuando Madre emergió en su habitación, le pregunté qué había sido del reloj de mi abuelo, y me dijo que se lo había vendido a un mercader adinerado que estuvo encantado de comprárselo. Luego, nos mandó a pelar corteza de los arbustos del bosque. Quizás la razón por la que no comprendí lo que había pasado en ese entonces fue porque era demasiado horrible como para ser considerado y tenía demasiada, demasiada hambre. Pero madre murió hace unos días y, en la muerte, me encomendó la verdad. De su inventario de míseras posesiones, heredé una pequeña caja, que no contenía nada más que un reloj de bolsillo roto y brillante. Quizás madre quería que lo recordara todo, la única esperanza de nuestra supervivencia que yo había aplastado bajo mi talón, su último beso amoroso antes de que nos mandara a recolectar decoraciones para el festín, la carne gris excesivamente condimentada y el olor rancio que había comenzado a flotar por debajo de la puerta de su alcoba, volviéndose más punzante con cada día. Mi madre sacrificó por su familia más de lo que la mayoría se atrevería. Solía lamentarme con que no tendría nada con la cual recordarla, ninguna reliquia de la familia que pudiera legarle a mis propios hijos pero ahora tengo su reloj de bolsillo. Algo que no le puedo dar a mis hijos. No porque el vidrio esté roto, no porque los engranajes estén desencajados. No puedo desprenderme del reloj, porque es una maldición que debo soportar, pues el metal brillante y torcido nunca perdió el olor enfermizo de esa carne dulce y grisácea.
2: Ay. ¿Miedo? me sudan eh, las manos
1: y a, ¿ahora quién me acompaña a mi casita?
3: <risa> bueno esas fueron las historias que teníamos preparadas Qué difícil que es leer boludo ah, ¿viste? <risa> es muy difícil leer
2: nada es fácil Alda.
3: sí, se nota. Este <risa> es difícil leer de manera fluida en voz alta sí, Mal. viste. más cuando te hacen juegos de luces y parece una disco cuando vos estás intentando ¿Un antro? Claro, era un (risa) antro medio raro. Yo tenía miedo que aparezca algo, no sé, como por atrás. (risa) Estaba esperando que aparezca Juanca, pero nunca. nunca. Sí, no, nunca activó. Media pira, (risa) yo. Mucha promesa, pero... Mm.
1: Mucho, después te agarra contra la pared, pero...
3: (risa) (risa) Ah, Después anda con el tecito ahí. Mal. Bueno, ahora pasamos a una parte más relajada. Mentira. La chota. Eh... Vamos a leer lo
1: que ustedes, nuestros queridos oyentes, nos pusieron en Instagram
3: la pregunta fue si alguna sí, vez tuvieron vamos, me refiero a Santiago Sí, no estoy como que leyendo todo perdón eh, la pregunta fue si alguna vez tuvieron una cercanía sobrenatural no hubo tantos participantes yo pensé que iba a haber tipo más pensé que había más historias en Casares pero creo que fueron como tres personas cuatro eh podemos rellenar con las mías la delicia bueno, sí, 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 mal pero También,
2: cuento la turbia
3: eh, bueno querés ir contando esa mientras ah
2: bueno no, yo pensé que no íbamos a seguir, pero si ¿sí, así me lo piden... Y ah. la <risa>
3: <Una risa> perra cosita. seguía y seguía
1: y seguía. Yo
2: tengo un amplio repertorio, así que no importa. Buena. Obvio, ¿qué te pasa? <risa> bueno, a ver. El año pasado, o el anterior, no recuerdo bien, eh, estaba con un amigo que hacía un montón que no nos veíamos o sea somos muy buenos amigos pero nos vemos relativamente poco entonces cada vez que nos vemos es como que nos ponemos al día fue a casa a tomar unos mates y nada nos, nos pusimos a contarnos las cosas que habían pasado en todos estos meses que no nos habíamos visto y de pronto empezó a contarme, empezó a contarme cosas así de su vida y de la nada no sé cómo ni por qué salió el tema de las cosas turbias en mi casa creo que me había preguntado si se si seguían pasando todas las cosas en mi casa y le dije que sí y bueno nos pusimos a hablar yo le empecé a contar historias y como que el ambiente se tornó pesado yo lo noté que estaba muy asustado pero muy asustado y en joda eh, yo me le empecé a cagar de risa tipo no te puedes asustar por lo que te esté contando y en joda dije, si hay algún espíritu que por favor se manifieste. Y me dice, no, boluda, no, no te no jodas con eso, con eso no te jode. <ríe> y, y bueno, y pasó paso un rato así, yo me le cagaba de risa mal porque estaba muy asustado, nunca lo había visto tan asustado. Y en un momento me dice, boluda, boluda algo me tocó la pierna.
3: los odio era Juanca
2: (risa) y me dice boluda algo me tocó la pierna yo le digo nada no puede ser no mientas no mientas yo estaba muy 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 muerta de risa y lo jodía le tomaba el pelo y en serio estaba muy asustado y le digo bueno, eh, si estás tan asustado, nos vamos. Me dice, sí, por favor, por favor, nos vamos, no, no quiero estar acá. Y yo estaba descalza. Le digo, bueno, para que me pongo un par de zapatillas y vamos a la plaza, si querés. Eh, voy a mi habitación, emp- voy yendo a mi habitación. Y tengo un pasillo bastante largo en mi casa. Y cuando piso la entrada del pasillo, me agarraron el brazo. Qué hermoso.
3: Qué, Qué lindo. Sí. Y
2: después
1: me invita a comer, nada no para
3: que no <coughs> Sí, no, no, Sí, mal Bueno eh, Lucho Secreto me mandó Que no pudo ampliar la historia Porque estaba trabajando Que estuvo Ay, un Lucho. tiempo Que vivió en una, una casa En donde había vivido un nazi Tipo encontró cosas del Rich ¿Se pronuncia? No sé cómo se pronuncia eh, No tengo idea Pero Bueno, está, está escrito como Rich eh, y nada, dice que se escuchaban ruidos Me había contado por par de historias que escuchaban risas, contó, cosas así Sí,
1: boludo, que tenía el perro Que estaba ladrando constantemente Con la máquina que se prendía sola Sí, sí, no,
2: no No, no bueno, no, no buena. Bro, mal, viste mi perra, la vi ladrar todo el tiempo Y una vez que estaba con mi amigo Mirando una película de terror, se puso a ladrarla a la pared
3: Turbina mm. cuña me dice <risa> Bañarme, puso
1: <risa> ¿Qué? No sabía que era otaku oh sí nos está esperando ese jamoncito y la panceta pancetita casera Ay, entendí
2: jamón no 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 dijo
1: jamón sí. jamón pancetita casera de carnicería don manango en Maya 408 Ta, ta 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 me paso el chivo gratis
3: es mi programa bueno qué mal
2: <risa> me paso el chivo de mi página de dibujos ¿sabes?
3: sí por
2: <risa> no, favor. No, no 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 qué vergüenza ya ya la buscás. Buscás. no qué vergüenza
3: <risa> sabes quién más me compartió una historia que no me lo esperaba Lucas Luquitas es y sí Luquitas Luquitas podría ser hubiese
1: sido el segundo mejor invitado
2: mal tendría que haber venido Luquitas la
3: puta madre me la redactó en, en, le dije no me mandes un audio porque tipo no lo voy a poder reproducir entonces me lo escribió Pásale. que fue lo mismo que un audio de él a Luquita ya le invocamos vale, ya le invocamos che, ya le invitamos <risa> invocación Lucas bueno ¿Te ¿te eh, no basta que, Lucas me pone que estaba en la casa de un amigo en Bahía Blanca a este amigo siempre se le les siguieron las cosas paranormales y ambos siempre eh, tuvieron cierta sensibilidad con B corta. a esas cosas <risa> él mucho más que yo me dice lo voy a leer como si si fuera yo Lucas porque él lo redactó en primera persona un día fui a escenar y a viciar LOL toda la noche tipo con la idea de pasar de largo en un momento de descanso ponerle que tipo 3 de la mañana todo pasa a las 3 de la mañana boludo y sí. ¿por
1: qué será? la hora, la hora pico la hora <risa> dorada <risa> Eh, y eran las 3 y pico ¿Qué Es que hice en la hora dorada Pienso en Golden Shower ¿no? Si
2: sí, yo también te juro Que estuve Gracias. a punto de decir Golden Shower Y fue como no Family Porque
1: Friendly Cada uno tiene los fetiches ¿Qué es Family Friendly? ¿Qué es family, f- <risa> <¿Qué> family Friendly? <risa> Ni siquiera te pronuncio bien Family
3: Friendly Family, family Friendly Friendly, friendly. Eh, Poner que tipo a las 3 de la mañana Nos pusimos a charlar De cosas paranormales Experiencias Noticias Salud Salud Y de todo un poco Respecto a lo relacionado a todo esto me comenta que en esa casa donde estábamos había pasado algo. Ya cuando te dicen así, yo me voy. Corro. Sí. ¿Vos? No sé, no sé si me voy. Y yo estoy solo. Miedo, miedo. Pido que me acompañen afuera. Claro. Eh, o había algo que, porque él sintió desde que se mudó. Se me ocurrió la idea de comprobar si yo sentía algo. Póngame el título del negro de la película por boludo. <risa> <risa> Comencé a recorrer la casa completamente oscura donde estábamos hasta las últimas salas que eran las piezas. Y sí, boludo, unas ganas de morirte. Pero estás pidiendo pijas a punto. Sí. Al principio no sentía nada. Recorrí las primeras salas sin problemas... ...hasta que llegué a un pasillo chiquito... ...y quedaba ambas piezas y el baño. En ese ese momento me comencé a sentir incómodo... ...como cuando alguien te sigue. Ese cosquilleo hormigueo atrás del cuello. Mm. Mm. Juan Carre. Pero ya que estaba... El tío alerta. Pero ya que estaba iba a seguir. Pasé de la pieza de los padres... ...no sentía nada, nada, normal otra vez. Pasé al baño, lo mismo, todo normal... Pero cuando intenté cruzar eh, su pieza me quedé totalmente bloqueado. Me parecía como si me hubiesen trabado los músculos. No podía caminar, ni volver para atrás, no me podía mover. Me costaba respirar. Me lloraban los ojos. Ay, Dios mío, Lucas. No sabía qué hacer. Así que opté por llamar a mi amigo a que me diera una mano de socorro. El chabón que me miraba desde la otra sala me sacó de ese estado empujándome despacio hacia atrás. Y después... <risa> <risa> y después de eso, lo primero que hace es golpear el piso con el pie justo donde yo había estado parado antes. Ahí había un piso... Dios mío. Ahí había un pozo ciego, tapado por las cerámicas del piso. Había que mirar con mucha atención y con luz para notar la separación. Y tampoco estaba exacto frente a la puerta. Estaba mitad frente a la pared, mitad frente a la puerta. Me dijo, acá hay algo, no sé qué, ni de cuándo será, pero hay algo y no es para nada bueno. Después de eso me contó sus experiencias cuando recién se había mudado, cosas que bueno, una más paranormal que la otra, y después nos fuimos a viciar. Yo, chabón, ¿cómo, ¿Cómo te puedes viciar? No, 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 yo me cago encima. No sí, puedo
2: dormir recono- en esa habitación tranquila.
3: Recontra, contra cagón. Pero mal. Y me mantiene vivo. Me mantiene vivo. Sí, la verdad que sí. Y imagínate qué bajó un tipo las, las, las personas en Estados Unidos que se mudan a las casas que están sorpresivamente baratas. Justamente eso quería sacar a
1: colación. Eh, no me acuerdo quién, pero un stand-upero, un comediante negro.
3: <risa> Obvio que iba a ser negro. Obviamente es negro.
1: Eh, agarra y en una parte del sketch dice que si las películas de terror fueran protagonizadas por familias negras, nadie muere. ¿Por qué? Si viene la familia negra, se muda a una casa que está sorpresivamente barata Y se escucha ¡Váyanse! El blanco dice, Nada debe haber sido el viento Y se queda viviendo ahí, se quedan toda la familia En cambio, si la familia negra llega y escucha ¡Váyanse! El de dice, bueno,
3: no, 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 tenemos que ir a la mierda Chao, chau, chao. Ta ta, 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 y se fue a la verga <risa> Y sí, vendés la casa, por más que el pide ¿No? ¡No la compras! Claro, sí, no, no Ah, aparte, yo? imagínate si compras una casa nueva y te empiezan a pasar cosas. Que es un garrón, boludo? Porque tenés que hacer todos los trámites de nuevo o fumártelo. Aparte de los trámites. Yo no me
2: voy. Te feo. acabas de
3: comprar una casa, man. ¿Cuánta guita tenés?
1: ¿Ya no tenés para irte a la verga? No, pero la pones a... en venta. ¿Y mientras tanto? ¿Qué? ¿Te va a dormir con tu abuela,
3: boludo? ¿Qué sé yo? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. no, no, sí, no, no
2: okay. en realidad no me a dormir con mi abuela.
3: <risa> Juanca me pone que a Gustavo... Eh nuestro mm-hmm. locutor estrella que van bueno, a escuchar el principio que escucharon al principio edición santiago edición,
4: edición. Eh, <risa> <a hacerle> aguante
3: <risa> dice que le pasó esto no sé qué qué, qué
1: qué tan verdad sea pero bueno no sé qué porcentaje de vericidad claro. tendrá, pero <risa> 100% de
5: vericidad no avalado
1: por
3: Gustavo bueno, así dice, que... dice que entró a un galpón donde hay un depósito grande y sabía que a los empleados les pasaban cosas paranormales en ese momento escuché como que alguien silbaba Tarareando una canción se escuchaba presente Pero a la vez Como en otra dimensión <risa> El sonido no era de empleados Y yo estaba solo dice Como en otra dimensión Como que estaba Pero estaba lejos Me pasó algo yo?
2: parecido Es como que está dimensión Pero no está al mismo vita. tiempo
3: mira
1: vos Tipo que lo escuchás Muy de fondo Y medio sordo
2: yo, a mí me pasó que, lo escu- que escuché un golpe muy de cerca, como que venía de afuera y de adentro al mismo tiempo, pero que al mismo tiempo no estaba ahí. No sé, muy raro. Mm,
1: ¿Cómo es que no prendiste fuego a la casa todavía?
2: No sé, pero algo pasó corriendo una noche de verano cuando estaba acostada.
3: Sí, solo eso Esa era la canción, no me salía. ¡Jajajaja!
1: ¡Gualicho de
4: verano!
3: Goku ¿no se puede tener nada serio con vos? No. Juan, que dice que le pasó una vez eh, ir en un bosque, que iba caminando y escuchaba una voz que le pareció que era un fantasma. Un fantasma de árbol. <risa> <risa> Temazo. Eh, bueno, también, que yo estaba bastante seguro que me iba a escribir para responder, me escribió Leslie. Mmm, que sí, me ha contado un par de historias bastante. ¡Hola, Leslie! Bastante turbias. Eh, Vómito unicorneano en, en Instagram. Ah, eso.
1: Sigan a la pequeña Alicia en, para que se me olvide el celular.
2: ...arroba D-D-A-A-A-H-B-H...
1: No, Jume pudding que es su página de dibujos. Ah, el... también.
2: No, no, no. no.
1: Sigan la dibuja muy Lindo... Gracias. Bueno. ¿Sí?
3: Eh, me con el pago y otros. Ay, Dios mío. Bueno, Puedo usarlo. Me parece no, muy bueno. No. <ríe> eh, Leslie me puso que una noche que estaba durmiendo re tranquila y de la nada se despierta tipo 3 a.m. hora dorada. Y cuando abre los ojos, tiene una cosa negra, con ojos bien marcados, onda de, la, de, la, de persona normal, mirándome fijo. Cagada hasta las patas, me tapo la cabeza con las sábanas, la típica de taparte cuando tenés miedo, y me duermo así tapado las sábanas. Y sí, yo creo que sí, como de fantasma por lo menos.
1: Para mí te quedan matando igual y con más ganas por pelotudo, pero... Creo que sí. Me gusta creer que la sábana es aprobada. Pero es muy que, seguro,
2: te sentís si muy no seguro ahí adentro.
1: Aprovecho para meter en curación. Eh, algo me pasó parecido, le conté a ambos, a vos recientemente. Sí. Corte que yo antes de estar en el cuarto de estoy ahora, estaba en uno oh, anterior, oh, yeah. que el placar, yo estoy convencido el día de hoy que está engualichado hasta las pelotas. Hay un par de pelotitas ahí, por si se
2: preguntan. De las perras, las que chillan.
1: Que vieron la clásica de nenito que no puede dormir si está el placar, a medio abierto el ropero o lo que sea. Sí, no, Bueno. Y tener la oscuridad, la boca de oscuridad. Es el... real. Eh, eh, no es, en esa pieza es normal que no se pueda.
2: Está vacío, ¿ves? No hay monstruos aquí. <risa> Gatito tiene que irse.
1: Encima, las puertas no cierran por completo. Ambas, de las tres puertas ninguna cierra del todo. Vos tenés que cerrarlas estratégicamente para que no te den a la vista desde la almohada. Bueno, eh... Una vuelta, no miré la hora, pero estoy seguro que estaba cerca de la... La hora dorada. La hora dorada. Hashtag.
3: Hashtag la
1: No sé si les pasa que algunas veces se despiertan de golpe y de manera completamente lúcida. Sí. Bueno, las veces que me pasa, no me, gust- eh, me hubiese gustado que no me pasara. Porque digo, nada no, fue un sueño, la chota. Mm. Una vez, mientras estaba yendo a la secundaria, creo que estaba... tenía 14 años más o menos. Fácil, 10 años tú lo viejo. Bueno, eh, me despierto y veo que una mano negra se está acercando a mi cara. Ay, Dios. Y no era el tío, Y no era el tío. Y era el
4: tío.
1: Ojalá veces sido t- Qué rico. Y atrás tío. de la mano veo cómo del placar se asoma un ojo blanco. Qué precioso. En el momento que doy cuenta que cruzo la mirada con este ojo, se mete la mano de golpe de vuelta yo meto un salto lo pago de Ranger para salir de la cama <risa> es que vuelta hacia atrás más o menos sí no, en ningún momento me usé los brazos no pegué el salto y quedé parado pa que cagazo chavo. ¿cómo te dormí después de eso? fui hasta la cocina a buscar un escobillón
4: <risa>
1: sí porque tu vieja se va a meter ahí sin arma <risa> Onda, lo que sea que estaba ahí lo iba a cagar a palo literal. <risa> literal.
2: Pero a distancia, nunca no un cuchillo A distancia No,
1: no, no, por lo de ese no Agarré el escobillón, recién ahí me animé a prender la luz a abrir el placar Porque la única otra opción era contarle a mi vieja
2: ya yo me diga a a mi vieja
1: No No, 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 no. Abro el placar y en el momento de prender la luz le meto un escobillonazo <risa> Pero no, no había nada bueno, bien, eso de atacar y no esperar que te ataquen No, no, la chota. Sí, bastante seguro. Me volví a acostar y esperé como fácil 40 minutos para apagar la luz.
2: Yo y... me veo, no me vuelvo a dormir en toda la no noche. No sé cómo
1: me volví a dormir, tipo, me quedé mirando fijamente a ver si
3: aparecía de vuelta no, no, y. No, no, yo no sé con qué. ¿Con el escobillón al lado? Mm, sí, no, calto, cagas. Bueno, sigo, termino de leer la, la historia de Leslie. Ay, perdón, pensé que habías terminado. No. En base a ese día Se me apareció varias veces Pasaba por el pasillo de mi casa Por la puerta de mi pieza Habían veces que escuchaba Que me hablaban eh, Pensando que era mi mamá Y cuando contestaba Ella me decía que, que quería O cosas así Dando a entender que ella no hablaba También he sentido Que se me sienten en la cama Onda que se hunde el colchón Que me tocan la pierna O hasta me Son re deprobados los fantasmas O hasta me despierto Con los pies destapados Cosa rara Porque hasta en verano Tengo que tener sí o sí Los pies tapados En fin La última vez eh... No tienes pasar lo de Instagram me contó algo por Instagram que no lo voy a buscar ahora porque tengo que buscar en el chat Ah, y me pone que una vez fue al cementerio con una amiga y cuando caminaban por las tumbas antiguas de los bebés eh, me tironearon de la mochila. Um, le dije mm. a mi amiga que qué hacía y no entendía. Cuando le dije que me tironearon, me miró como WTF y salimos a la mierda porque estábamos recagadas. Y sí, lógica pura. A ver. ¿Cómo se le llama la fobia a las motosierras? Eh, sentido común exactamente o sea,
2: bebés, los bebés de por sí dan miedo tumbas de bebés Boludo, ¿Qué una sé? vuelta
1: estábamos al pedo saliendo de gimnasia y no sé cuál de los idiotas dijo, vamos al cementerio sí, era de qué grupo de miedo y no sé por qué carajo yo dije, sí duna vamos entramos al cementerio, dimos vueltas por ahí llegamos a la parte de bebés y viste cuando sentís ese frío que está irracional Onda era pleno verano En medio de noviembre Y me, nos entramos a cagar de frío. yo dije, vámonos de acá Y nunca más, nunca más pisé el cementerio ¿Nunca más? Nunca más,
2: tu vieja No sé, sí, yo antes era muy aficionada a ir Y a meterme en los lugares oscuros Una vez encontré un gatito Y lo quise adoptar, pero no me dejaron mm, No, no,
1: tu vieja, ¿eh? eso ahí
2: Ay, pero era muy lindo, era muy suave y era amoroso
1: Sí, bueno, lo mismo hacía el tío, Mira cómo me fue Coca Sí. Por
2: favor, los tramos de la niñez no los traemos a colación acá.
1: ¿Qué no? ¿Saben? Lo hacen un programa de 10. No. Sí.
3: No. Bueno, eh, creo que tenía... No, 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 no tenía más historias para contar, creo. Eh, que no, no, no tenía más historias. Ay, me quedé sin historias, qué triste.
1: Sí.
3: Déjame historias confirmar. De Ultra Ah, sí, Nico Villanueva me había escrito
1: también. ¡Apa, Nikito! ¡Ah!
4: Hola, no Nico. se ofendía con
1: lo del voto de Macri, qué bien. ¿Qué voto de Macri? Eh, la vez anterior que lo quise bardear a él, lo terminé bardeando
3: al otro Nico. <risa> Quisiste bardear a, bardear a Nico Villanueva. Y terminé <risa> y bardeando a Nico a Cervellini. Nico <risa> Los pasaron, quiero a ambos. Pasaron cosas. <risa> bueno, para darle un cierre a esto voy a leer lo que me puso este muchacho. Que le pasó de despertarse a las 3 de la mañana... Hashtag... La hora dorada... Exactamente... Y bien sugestionado... Como si fueran cosas caras al fondo de la pared... Y después prender la luz o alumbrar... no ver nada... Eso creo que nos pasó a todos... sabes qué me pasa? Pasaba... Toco madera... Esto... sí. sí
1: Gracias por el efecto de sonido... Me pasaba varias veces... A la semana... Despertarme Como que se me estaba cayendo Una araña en la cara Pa que feo boludo Pero esas tipo tarántulas Que son re gruesas y negras
4: Mmm mm.
3: Dios mm, Grueso y negro me gusta Ay qué rico
2: Dios de
3: <risa> <risa> Después dice que se queda Esta tarde jugando algún juego Y se siente extraño Porque justo donde se sienta Le da la espalda a la ventana del patio Ay Dios Dale no. man ¿Por qué? A veces me siento como una sensación La espalda returbia y un datazo que me tiró: que según la mamá, eh, fueron tres veces curas a bendecir la casa porque decían que había algo raro.
2: ¿Ustedes sabían que una vez fue un cura a mi casa?
3: ¿A qué? ¿A bendecir? ¿Tipo? Sí. ¿A bendecir? O sea, no, no,
2: no me acuerdo si fue un cura o un creo que mi mamá fue a, con, a, a consultarlo en cura porque creo que habían visto una luz en el pasillo. O sea, creo que mi papá había visto una luz en el pasillo. Qué hermoso. Bueno. O sea, el pasillo. Ay, chicos, ¿ahora cómo voy a mi casa? Para que
1: no terminé Ay, Dios, boca.
2: <risa> Normalmente lo haces más rápido.
1: Sí, bueno. Pasa que está que estoy con vos. ¡Popa! <risa> <¡Papá>! Bueno. Perdón, <risa> mentira, te pica amo. Pica el bardo por todos lados. <risa> eh, una vez que veo eso, lo primero que hago es que ahora tengo la luz al alcance de la mano. Mal, pero tenés al lado de la cama. Es prender la luz y ver que no había nada. Mmm... A estar de dormir durante las siguientes dos horas, al pelo.
3: Claro. Para mí, ponerme ayuda cuando duermo con mis mascotas. Vos dormís con tus mascotas.
1: Sí, las que no le dan pelota a nada cuando estás durmiendo.
2: <risa> Literal.
1: Bueno, pero. También. Mm. Que esto seguramente me va a pasar ahora cuando llegue. Que puede ser es sugestión. Puede que no lo sea. Chan, chan. Cada vez. <risa> que... <risa> <risa> Cada vez que alguien dice, che, vamos a hablar de cosas turbias." sí, de una, vamos a hablar de la casa de Goku, sí, de una, Goku tiene que ir a dormir ahí, sí, que la chupe.
3: <risa> sí, siempre pasa eso. Siempre pasa eso. Sí, sí. Algún forro dice, che, vamos a hablar cosas de terror y salen dos o tres historias y después nos acordamos estamos en la casa de Goku y pasan cosas van ricas, que hijos de Van después ellos se van, me tengo que fumar yo el bolicho
1: <risa> Bueno, cada vez que hablo de lo que pasó en mi casa, me pasa algo muy sereno que antes no me pasaba. Ahora, o sea, me pasaba antes, constantemente Que es subir la escalera de noche Sentir como alguien Está subiendo atrás mío Y que está a punto de agarrarme las piernas en cualquier momento Y hacerme caer de cara pa. Me pasa eso Cada vez que hablo de las turbidades de casa No solamente Sino que cuando termino de me voy a dormir Alguien me está mirando desde el
3: pasillo Pa, ¿por qué dormir dormís con la puerta abierta?
4: ¿Qué,
2: sí, qué pasa? Boludo.
3: Porque, los, porque las perras entran y salen la no, perra igual. se va a jamear cinco veces a la noche. Claro, la y el
2: gato no. En casa hablamos. Te,
4: oh. quiero, te quiero,
1: Y no solamente eso, sino que hay alguien también en el, los pies de la cama mirándome desde el placar.
3: Pablo, oh, sí, no sé qué onda en mi casa el placar, eh, boludo. Sí, no, la verdad que ni idea. Bueno, creo que si hicimos un buen programa, va a ser como una hora, creo. No sé cuánto. ¿Cuánto vamos? 50 minutos aproximadamente. 5 segundos. 5 <risa> <minutos. risa>
2: <risa> cinco horas. Cinco
3: minutos. Un choque a los 5. Ahí va. Bueno, eh, ¿querés elegir el tema con el que nos vamos?
2: Mm, no, porque soy... Sabes, mis, conoces mis gustos y diría algo pelotudo como Manos en el ano.
3: Sí, bueno, mejor no. Goku, querés elegir el tema <risa> con el que nos vamos? <risa> ah, ¿tengo que girar. ahora? Y eh, pues, eh, para que quede Ah, Mirá que preparado que están. Puede ser
1: cualquier tema, cualquier tema o con una onda.
3: Y va a dar pie para arrancar el, nuevo, el post eh, podcast de, que viene Va a ser del género que vamos a arrancar el podcast que viene O momento. sea que dependiendo de lo que elijas yo Dependiendo de lo que elijas vos, para cerrar el programa vamos Porque a Porque yo ahora sí
1: remanija con un cover que hicieron los del grupo que acordó No sé si va
3: Sí, sí pues les se paso lo, un lo, saludito,
1: le, no lo van a escuchar ni pedo pero
3: un saludito Les voy a les voy a descargar ilegalmente de YouTube, pero sí
1: Sí, 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 eh, el cover de las fuerzas, del tema de las fuerzas guiñó Que está mucho, muy bien
3: bueno, de una. Después ¿Qué? Link. No, perdón, me había pasado. Para pasado. De una. Perfecto. Ghost Rider in the Sky. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es, ah, ese es. es? Ah, sí,
1: bueno. Es de la película de Ghost Rider.
3: Ah, qué idiota, claro. Y sí. Bueno. Vamos a hacer un torneo de piedra pero tijera a ver qué tema cierran. Yo fue. Así o que dejamos en mío para el que viene. Claro, también, también puede ser, también es muy buena eso Abrimos con ese tema. Listo, trato. Bueno, muchas gracias, señorita Alicia, por haber venido, por haber compartido esas hermosas historias tan serenas para nosotros.
2: Gracias por invitarme. Ahora quién mierda me mece para dormirme.
3: Probablemente alguna o sea, de las cosas que, que hay en tu casa. <risa> <risa> Perdón, mentira.
2: Oye, oye. Bueno, gracias por invitarme. Fue Fácil. muy Fácil. divertido. Aunque Fácil. al principio me estuve con un, po- un toque nerviosa. Y ahora me sudan las manos porque estoy muy cagada.
1: Quería que te acompañe, ¿te cosita. ¿eh?
2: No, gracias.
1: <risa> Mejor, no tenía ni
3: ganas de caminar. Ya no. Mal, quedan <risa> viejitos. <risa> bueno, muchas gracias a, a Gustavo, como siempre. Que nos hace el aguante y nos graba a 105 FM. Siempre con voz. Mal, eh, nos tenés que grabar Tipo un, un chivo Para meter en el medio La 105 Así con vos Tipo re piola
0: La 105
3: ¡Bipipipipi! Un solo de guitarra Ahí de <risa> Sí, ya fue Sí, a la verga Cocaína <risa> Perdón, me acordé ¿Qué <risa> me es eso? Eso. ¿Qué me estás dando, chango?
2: ¿Qué me vas a dar? Eh? ¿Qué es esto Tercoe? Eh? Pruébala ¿Eh? Es Cocaína No, chicos No consuman drogas No
3: el que no haya visto ese video no va a entender una mierda.
2: Veanlo, se llama lo prueba es cocaína. Lo voy
3: a dejar. Sí, sí, <ríe> sí esa lo prueba es, sí, cocaína. Sí, sí, sí. Pruebala,
2: es cocaína.
3: Prueba es cocaína. Bueno, así que nada. Reitero, gracias Gustavo. Gracias a la 105. Gracias Juanca por habernos hecho el contacto y por hacernos caras de atraso del tiempo. <ríe> Yo no lo nos... veo. No, Bueno, sí, yo prefiero verlo a Juan que no ver La puerta de atrás toda oscura No, es que ahora está ahí la está piola. Cuando
1: me bajaron las luces se me cayeron los pedos Sí, sí, lindo <risa> <risa> Una vez más, gracias a la pequeña Alicia Síganla en Yume Pudding En Instagram, está haciendo sus dibujitos muy lindos
2: Pero sigan en mi Instagram original O sea, no son perras
3: También. Sí, bueno. Vamos a etiquetar todo, va a estar todo <risa> lleno de etiquetas sí. Ah, sí. No, no se olviden de
2: etiquetar a Fede Sí, a Fede,
3: Sí, son Instagram, sí, Instagram me ¿Sabes me lo que hizo Instagram? Como dejé de hinchar las pelotas
1: Pasa que ahí un... a a hinchar las pelotas
3: yo Ah, de una Claro, a vos sí te da bol mí, eh. Ah, está bien Bueno, a vos tendrás sí el sustrato otra. con esto Todo bien ¿De qué va a ser el próximo podcast? No tenemos ni la más puta idea Ah, se viene un tremendo, tremendo El crossover más esperado de la 105 El crossover más esperado por Latinoamérica Unida Todo, todo, sí, todo, ¿sí, todo Sí, 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 no, olvídate Se si
1: viene el crossover más esperado por Latino- Latinoamérica Unida exacto casa de paloma y algo va a salir Exactamente
3: Bro Así que con suerte capaz que el próximo programa lo vamos con nosotros eh, sí, sí, Vamos sí, a entrevistar vamos. a las palomas ya está todo charlado vamos a estar en su programa nos van a hacer hacer algo no sabemos qué sí. no nos dijeron ustedes vengan nos dijeron tipo, no sabemos qué va a pasar Gustavo, Gustavo hace un rato me dijo que tiene una bolsa de preservativo del gobierno que está, así que tengo miedo pero bueno eh, cualquier cosa va a estar en vivo en Instagram ustedes manden a la policía porque no sabemos qué va a pasar así que muchas gracias pero algo
2: va a pasar algo va
3: a pasar algo, ¿Algo va a salir, salir. casi sí. es como la versión de Bollywood de, de algo va a salir algo va a pasar
1: uno de los títulos posibles.
3: claro Así que bueno, muchísimas gracias y esto ha sido Algo va a salir. Hasta luego.
5: An old cowboy went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along this way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. the eye. Over. then